1: Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten ganz nach individuellen Wünschen. Und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht ihr sie einfach bei Patreon. Tagsüber hält sie die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt.
0: Mhm. Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn nichts mehr hilft, gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann.
1: Ja, genau so ist es. Und... Ja, wie immer haben wir ja unsere schöne und liebgewonnene Rubrik, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen und auch dieses Mal habe wieder ich mir was ausgedacht und mir überlegt, weil ich mich wirklich gefragt habe, ist es eigentlich schon mal mhm. vorgekommen, dass du ähm, aus einer Bar oder aus einem Club oder so, dass du da mal rausgeflogen bist?
0: Hm. <lacht> ähm... Natürlich noch nie. Ich bin immer ganz brav. E ja, <lacht> schön.
1: Gut, dann Und kommen wir zu unserem Thema. Was? Ach so.
0: Äh, ja, nein, äh, tatsächlich. Ähm, aber da war, ich noch, äh, da war ich noch sehr viel jünger. Da bin ich, glaube ich, gerade 18 geworden mm. oder 19. Ich bin mir nicht mehr irgendwie dann so in dem Dreh. Und ähm, da hatten wir in meiner Heimatstadt in äh, so einem alten Gemäuer kam gab es eine Filmvorstellung und ähm, meine Freundin und ich, äh, wir sind dort hingegangen und äh, haben eine Flasche Wein mitgenommen und <lacht> ähm, es, es wurde dann ein, ein für uns zumindest sehr lustiger Abend, also es, ähm, wir waren dann okay. etwas zu laut äh, und okay. alle Leute haben uns immer, das, das war so ein ich will nicht sagen, so eine High-Society-Veranstaltung, bei der ich mich immer noch frage, warum wir da überhaupt reingekommen sind. Aber äh, ich glaube, wir haben da ganz schön gestört. Und also, <lacht> rückblickend, <lacht> rückblickend ähm, äh, möchte ich mich auch dafür ein bisschen entschuldigen. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir wurden dann so ausgepscht. Und äh, irgendwann hat es dann auch den Veranstaltern gereicht. Und dann wurden wir von breitschuldrigen Menschen gebeten, doch bitte das Gebäude zu verlassen. <lacht> das, das ist schon im Nachhinein jetzt ein bisschen unangenehm, aber in, in dem Moment war es lustig. Also es, es, war eine, es war eine laue Sommernacht. Mhm. <lacht> ähm, ja, es war, es war feuchtfröhlich.
1: Ja, mhm. okay, Es klingt so, das klingt ganz so.
0: <lacht> bist, bist du dann schon mal rausgeworfen worden?
1: Ähm, ich habe da natürlich auch drüber nachgedacht, als ich mir das überlegt habe und, ähm, ja, also, ähm, bei mir war es in, in einem ähnlichen Alter, ähm, es war, ich weiß nicht, ob wir, also, es ist, ähm, man muss sagen, also wir waren so, so 17, 18, na, wahrscheinlich waren wir schon 18, sonst hätten wir keinen Alkohol gekriegt in dem Laden, aber gerade mal so würde ich tippen. Und ähm, man muss dazu sagen, ähm, ohne dass ich irgendwie jetzt das wahnsinnig betonen möchte, wenn als ich 18 war, ist schon ein paar Tage länger her, als als du 18 warst. Nein. Ähm, das heißt, <lacht> ja, Sag bloß. Ja, das ist insofern wichtig, als dass man damals also in mancherlei Hinsicht noch ein bisschen eine andere äh, Vorstellung hatte und, und Art und Weise. Aber manches war damals eben schon ähm, machte man einfach nicht. Und wir waren halt in einer Kneipe, in einer, es war eigentlich eher so eine Art Café, aber abends, und wir haben Bier getrunken und so und wollten dann los. Ähm, und mein Kumpel, ähm, nee, wir wollten nicht los, wir wollten noch was bestellen, so war das. Und mein Kumpel ähm, pfiff nach der Bedienung. Charming. <lacht> ähm, und, mhm, Genau, das hat er danach auch nie wieder getan. Ich kenne ihn heute noch, das hat er nie wieder getan. Und wir waren halt, wie gesagt, gerade mal 18 und die Bedienung jobbte da halt und die war halt wahrscheinlich so 25, 26 oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls kam sie auf den Pfiff hin und hat ihm ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass er das jetzt einmal gemacht hat und dass er das nicht nochmal machen wird. Dass sie das nicht zu schätzen weiß. Und ähm, ich, ich habe in Erinnerung, wir waren kurz davor, dass sie gesagt hat, Jungs, okay, da ist die Tür. Ne? So ähm, Hat sie dann doch nicht. Aber das ist mir in eindrücklicher Erinnerung geblieben, dass äh, die uns da, oder sie ihm, also ich habe ja nichts gemacht, ähm, aber sie ihm da sehr klar zu glaube, verstehen. Du sie immer
0: ganz unschuldig.
1: In dem Fall tatsächlich, weil ich, äh, nee, also das, ähm, nein, äh, wirklich nicht. Und ähm, ja, und das äh, hat sie ihm ziemlich klar zu verstehen gegeben, mein Freund. Nicht so, so nicht, nicht mit mir. Und ähm, sehr ja, gut. genau. Und da war es dann, habe ich das Gefühl, kurz davor, aber ja, <lacht> so war das. Ja. Wir haben was ja, gelernt. Ich würde
0: gerne noch, ja, und ich, ich würde gerne ergänzen, also den Film, den wir da gucken wollten, also wir sind da wirklich reingegangen, weil wir den Film gucken wollten, also das, mhm. das war jetzt nichts, nichts, was im Kino kam oder sowas, was denn da auf großer Leinwand vorgeführt wurde, sondern das war eher so, eher so ein kulturelles Ding mhm. und ähm, ich war wirklich sehr neugierig. Das Problem ist halt, durch dieses ständige Kichern und alles haben wir, also ich habe von dem Film wirklich nicht viel mitbekommen und wir haben uns dann äh, zwei Wochen später, äh, weil wir ja trotzdem wissen wollten, was da, worum es da jetzt geht, haben wir uns dann abends nochmal auf der Couch äh, den mhm. ganzen Film reingezogen, ohne Wein, ganz brav undartig. und artig. Äh, und plötzlich, damit wir mitreden können, aha. falls man es irgendwann mal braucht.
1: Und? Welcher Film war es?
0: Der Kaufmann von Venedig.
1: Ach herrje ist eine Shakespeare-Verfilmung, mhm. oder?
0: Ja. ja. Oha. Oha.
1: Also tatsächlich <lacht> ja. Kultur.
0: Ja, Anna, sag ich ja.
1: Naja, dann, okay, das erklärt den, den Wein. <lacht> Wir
0: wollten kultiviert sein, war nicht. Ja, ja, hat äh, halbwegs,
1: <lacht> hat halbwegs funktioniert.
0: Hat nur so, hm, hm, hat nur bis zum ersten Schluck gereicht, dann war es okay. Egal, <lacht> ja. wir, haben, wir haben ein Thema für euch mitgebracht. Wir
1: haben ein Thema, genau, wir haben uns ein Thema überlegt und äh, ja, ihr seid wahnsinnig überrascht, weil das tun wir jedes Mal <lacht> ähm, und wenn ihr uns jetzt zuhört, habt ihr es wahrscheinlich sowieso im Folgentitel schon gelesen, deswegen ist es eigentlich immer total sinnlos, an dieser Stelle Spannung zu erzeugen, trotzdem kann ich nicht aus, <lacht> na, lassen wir das, ähm, und zwar wollen wir über das Thema reden, ähm, über das Thema Spanking grundsätzlich, aber vor allem eben unter dem Aspekt, warum Spanking für manche Leute ähm, quasi ähm, das Ziel und die Erfüllung ihrer BDSM-Wünsche ist und für manche einfach etwas, was eigentlich hauptsächlich als Strafe benutzt wird. Weil es irgendwie dazugehört. Aber genau darüber wollen wir halt reden, warum und wieso. Also Spanking im, im, im Spannungsfeld zwischen Genuss und Strafe sozusagen.
0: Mhm. So. Wie, wie benutzt du es denn? Oh. Also was ist, dir, was ist dir lieber? Beziehungsweise fragen wir mal so, also was, was, was bevorzugst du?
1: Ach, ich bin ja immer ein bisschen äh, äh, merkwürdig, habe ich manchmal das Gefühl, äh, was so meine Erklärungen angeht, warum ich was spannend finde. An Spanking finde ich tatsächlich ähm, am spannendsten, dieses Gefühl, ähm, die Macht zu haben, das jetzt zu tun. Also das mhm. jetzt... Quasi ungestraft, ähm, also schon das Erotische daran natürlich, ne irgendwie nackter Arsch und so weiter, ähm, das ist schon auch erotisch, aber ähm, aber das Spannendste ist für mich nicht, boah, ich schlage jetzt hier und eigentlich ist mir egal wen oder was ich schlage, Hauptsache ich schlage, also das Schlagen an sich ist überhaupt nicht der Reiz für mich, sondern sondern auf der Metaebene eher so dieses ich ich, äh, ich bin jetzt in der Lage. Ich bin in der Situation. Ich kann das und und, und ich, ich äh, habe die Macht dazu und so weiter. Das finde ich spannend ähm, und natürlich auch die Gefühle, die es dann hervorruft wiederum. Also deine das deine
0: oder die Gefühle ne, des Gegenübers?
1: Nee, genau die Gefühle des Gegenübers. Also ob das jetzt mhm. dann Schmerz ist oder oder Erregung oder 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 egal. Also äh, nicht, nicht völlig egal, aber das können sehr unterschiedliche Gefühle sein, aber tatsächlich ist das für mich, also der, der, der Akt des Schlagens an sich, also ich, ich erkläre es manchmal gerne so oder mir selber auch gerne so, wenn jetzt mein Gegenüber völlig passiv bliebe ähm, und völlig gleichgültig, dann hätte ich auch in Sekundenbruchteilen keine Lust mehr zu schlagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dann, das, dann, dann, dann ist der Reiz für mich auch weg so geht mir das mhm. allerdings bei einigen BDSM-Praktiken, dass ich halt, mhm. dass es gar nicht, dass es nicht nicht immer oder nicht primär auf die Praktik an sich oder die Handlung an sich ankommt, mhm. sondern auf die Situation, aus der sie entsteht oder in der sie stattfindet und auf die Reaktion.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Mhm. Also ich bin äh, ich bin wahrscheinlich ich bin wahrscheinlich ein recht motivierter Spanker, äh, wenn, <lacht> wenn, äh, wenn halt entsprechend was zurückkommt. Ähm, und wenn ich aber merke, dass das auf Desinteresse stößt sozusagen oder auf Gleichgültigkeit, was natürlich eher selten der Fall ist, ähm, aber dann <lacht> hätte ich auch, dann hätte ich auch sofort keine Lust mehr. Und sagen, Ja gut, dann machen wir es machen wir was anderes. Also ist <lacht>
0: ich überlege gerade, ich, ich habe das Bild gerade im Kopf, wie du da völlig motiviert ausholst und da kommt Gleichgültigkeit, dann, hm, ja. ich weiß nicht, dann, dann äh, dann <lacht> stimmt ja. was nicht, entweder an deiner Technik oder an, an, der, an der Nervenweiterleitung oder was auch immer oder, oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hast du die Maske auf und schlägst ganz woanders hin aufs Kopf ja, oder, oder,
1: oder wenn halt nicht Gleichgültigkeit oder wenn zum Beispiel zutiefst wenn, wenn halt größte Empörung und, und was soll das, was <lacht> fällt dir ein oder so, dann wäre ich auch sofort raus du schieft ja, bitte was du schieft, du, du schieft? dreckige schieft was ist das denn
0: gab es doch mal diese Werbung, du dreckige schieft Kenne
1: ich nicht, tut mir leid.
0: Ich weiß gar nicht mehr, von was es war, egal.
1: <lacht> nee, aber also, also es kommt halt echt auf die, auf die Reaktion an. Und wenn da also, wie gesagt, auch zurückkäme, so, so ey, aua, was soll denn das? Äh, so, was was völlig unrealistisch mal, ist. du? Genau, was völlig unrealistisch ist, weil ich mich nie in eine Situation bringen würde, wo ich nicht wüsste, dass das gewollt ist. Ja? Also ich würde nie irgendwie aus dem nichts heraus äh, sagen so jetzt hau ich hier mal zu <lacht> und würde ich halt nicht, weil ich dazu das widerspräche all meinen Erfahrungen und Grundsätzen, aber wenn das so wäre, dann wäre ich auch sofort raus und sagen, ja, okay, nee. Mhm. Während ich weiß halt, dass es Leute gibt, die halt die halt genau dieses die aktive Handlung, des, des Bankens und 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 so weiter erregend empfinden und 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 als als erfüllung und so weiter weil weil halt wirklich genau das ist das was was ihnen was ihnen spaß macht wobei ich halt tatsächlich mangels erfahrung nicht sagen kann wie sehr die wiederum auch auf die reaktion stehen da kann ich jetzt leider mhm. da kann ich halt nur aus meiner erfahrung berichten und habe da keine keine äh, studien ähm, Uh, unternommen, die die um zu überprüfen, wie wie sehen die das denn? Wahrscheinlich hat das auch viel mit der Reaktion zu tun, aber ich mutmaße einfach mal, dass es auch mehr mit der Handlung an sich zu tun hat als bei mir jetzt äh, persönlich. Mhm. Und wie ist es bei dir? Wie 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 ist äh, mhm. deine dein Verhältnis äh, zu zu Spanking?
0: Ah, wir haben das ja so ein bisschen in, in den Vergleich gestellt, ne als Strafe, beziehungsweise als, ähm, als, als Lustgewinn durch die Handlung an sich. Ähm, tatsächlich mag ich beides. Also ein, 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 ein schönes, äh, ein, ein gutes Spanking äh, kann, kann für mich auch sehr erregend sein. Es ähm, gibt ja verschiedene, verschiedene Hilfsmittel mit der Hand, keine Ahnung, mit der Gerte, mit, äh, mit was auch immer. Ähm, das kann was, was du halt, was du auch beschrieben hast, also dieses das, nur umgekehrt dementsprechend, ähm, dass, mein, dass, dass ich meinem Gegenüber sozusagen die Erlaubnis gebe, etwas mhm. mit mir zu tun, was im im Alltagsleben eben so niemals passieren würde, ohne dass ich, äh, dass ich äh, genau das äh, äußern würde, wie, hey, wie kannst du nur, hast du eine Meise? Oder direkt Strafanzeige ähm, stellen. <lacht> oder so, genau. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es eben auch äh, ganz gut ähm, genießen, wenn ich durch bestimmte, ähm, ja durch bestimmte, ähm, wie, wie nenne ich das, ähm, nicht Fehlhandlungen, sondern äh, durch, äh, durch durch
1: durch, ähm naja durch durch bestimmte durch durch, dein, durch wenn du durch deine Handlung hervorgerufen hast, dass das irgendwie ähm, die Reaktion ist, also sprich äh, als genau. Strafe zum Beispiel.
0: Genau. Genau, genau, das, das kann ich auch sehr viel Fehlverhalten sie, war, glaube ich, das Wort, das durch, du Das hast. war das Wort, genau. Siehst du, haben was gefunden. Genau. Vielen Dank. Ähm, das, Also das mag ich dann auch. Und das sind dann aber meistens äh, wirklich Schläge, die schon auch auf einer anderen Ebene irgendwo Lust erzeugen. Ähm, aber die sind dann meistens härter oder ähm, mit, mit Instrumenten, die ich halt eben nicht besonders mag. Ähm, ich könnte mich nicht entscheiden. Wenn ich jetzt sagen müsste, was mir lieber ist, dann wüsste, hätte ich jetzt keinen Favoriten. Hm, okay. Ich wüsste es nicht. Es ist ja, Schön, Schönes hat beides seine Reize. Ja. Okay. Und es kommt auch wieder immer auf die Situation und auf die Person an. Hm. Das ist wieder so eine, so eine Aussage, mit der man <lacht> wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen kann. Das tut mir sehr leid. Nö, finde ich gar
1: nicht, weil ähm, weil du, du, du sagst ja klar, ähm, das ist halt äh, auch im Erleben auf der passiven Seite verschiedene Aspekte gibt, die dich reizen und mhm. und und auch auf unterschiedliche Weise reizen können. Also ich finde das, mhm. find das total ähm, ja, also das ich finde das Nein, keine keine <lacht> Aussage, mit der man nichts anfangen kann, im Gegenteil. Sondern es sagt halt, ja, es kann, für dich funktioniert es halt in beide Richtungen. Mhm. Jetzt ähm, gibt es aber halt natürlich ähm, auch also ich weiß das halt aus 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 diversen Erfahrungen, es gibt halt Menschen, die dann vielleicht masochistischer noch veranlagt sind, wo man eben gar nicht hart genug quasi zuschlagen kann, oder ich das vielleicht nur nicht konnte, das weiß ich nicht, und dass das einfach nie als zu viel oder als irgendwas, was als Strafe empfunden wird werden konnte, weil es irgendwie, weil es eben immer irgendwie in eine, eine Umwandlung in Lust hatte. Ähm, mhm. Und dann, ähm, äh, also entweder weiß ich nicht, ob solche Menschen dann auf der Suche nach demjenigen sind, der es dann doch schafft. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube viel eher ähm, ist es dann, ist es dann einfach nur noch Genuss, also oder halt Lustschmerz eben, wie man wie man ja sagt. Ähm,
0: ja, aber das ist ja gut möglich. Dann sind vielleicht Schläge nicht unbedingt das, das geeignetste Mittel für Strafen. Ja, ja,
1: absolut. Dann absolut. sind es
0: vielleicht an der Stelle eben, weiß ich nicht, besonders gemeine Nippelklemmen oder was auch immer.
1: Genau. Na, ich wollte nur sagen, diese Ambivalenz, die du eben hervorgehoben hast, dass es eben für dich bis zu einem gewissen Punkt oder in, bis, bis zu einer, oder in einer gewissen Konstellation ähm, lustvoll sein kann, aber es gibt eben auch. Den Punkt darüber hinaus, wo's dann, wo's, wo es dann, wo du es dann als Strafe empfindest, geht aber halt nicht allen so, sondern für manche mhm. ist dieser Punkt, wo es halt als unangenehm oder so unangenehm, dass es als etwas empfunden wird, was man lieber vermeiden möchte, dass der irgendwie nie kommt. Mhm. Ähm, und das äh, gibt es halt auch und ja, wie du sagst, dann ist halt, dann ist halt das als Strafmittel natürlich völlig ungeeignet. Ich finde das, find das total faszinierend, also für mich, weil mein weil mein Verständnis von BDSM geht halt, ähm, ist halt nicht primär auf so körperliche Erfahrungen ähm, gefußt sozusagen, sondern, sondern ist halt schon, geht halt viel über, wie ist die Situation, wie ist, wie, 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 wie. Leiten wir das her, wie wie stehen wir da in dem Moment, was was lösen wir da im, im im Kopf aus und so weiter. Und dieses sehr Körperliche am BDSM ist für mich nichts, was so, was in meiner Erfahrungswelt so im Vordergrund steht.
0: Mhm.
1: Also ähm, es gibt ja zum Beispiel Leute, die eben aufs Banking stehen und die, für die halt das überhaupt nichts mit Dominant oder Devot oder so zu tun hat, sondern die einfach aufs Banking stehen. Ja, so wie mhm. manche Leute einfach auf, auf äh, bestimmte Fetischkleidung stehen und das auch nicht mit zwingend mit äh, Dominanz und, und, und Unterwerfung mhm. verbinden. Ähm, mhm. es, gibt, es gibt von allem immer Schnittmengen, ja, es gibt Leute, die, die verbinden es dann trotzdem, die stehen aber trotzdem aufs Banking und manche, aber es gibt eben auch die, die sagen, nee, das ist einfach, ich mag dieses Gefühl, ich mag das, aber ich bin überhaupt nicht devot zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich total faszinierend, weil das halt, weil, ja. deswegen, weil es halt so fern von meiner Erfahrungswelt ist. Das finde ich deswegen mhm. ganz spannend.
0: Also allgemein möchten wir natürlich betonen, dass, ähm, wenn man BDSM auslebt und daran Spaß hat, dann gehört Spanking nicht automatisch immer dazu. Ähm, Gerade, wenn man einsteigt, ist, ähm, also wenn man sich anfängt mit diesem Thema zu beschäftigen, ist mir halt aufgefallen, dass viele, viele Seiten im Internet, auf denen man sich informieren kann, ähm, also die zeigen einem dann relativ schnell äh, zu relativ frühen Punkten dann eben auch an Spanking mhm. und erklären, was das ist und wie funktioniert das und so weiter und so fort. Und es kann natürlich schnell implizieren, dass äh, wenn man BDSM leben möchte, dass man eben auch Spanking mögen muss. Das ist <lacht> definitiv nicht so. Es gibt genug Leute, die mögen das einfach überhaupt nicht. Und deswegen haben wir uns eben auch einfach mal gefragt, was Reiz denn eigentlich am Spanking? Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite der Schmerz sein kann, ähm, wir haben aber eben auch schon gesagt, dass es eben so ein, so ein Teil der Unterwerfung sein kann, also dieses ähm, ich erlaube dir das mit mir zu tun, obwohl ich das im normalen Leben eben nicht erlauben würde, weil weil es eben auch irgendwo ein Tabu ist. Ich meine, in unserer Gesellschaft ist es eben nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr tauglich sein Gegenüber einfach zu schlagen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wir haben übrigens zu der, zum Thema Tabu auch eine Folge gemacht. Das ist die Folge 26, falls ihr da mal reinhören wollt. Da haben wir uns mit dem Thema auch genauer beschäftigt. Ähm, was aber auch noch mit dazu kommt, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend finde, sind Spuren, die aus dem Spanking entstehen können. Auch dafür haben wir eine Folge, die ich wollte
1: es gerade sagen, ist Folge
0: 25. Genau, genau. <lacht> genau. Also wenn ihr die beiden nochmal nachhören wollt, dann ähm, sehr, sehr gerne. Nein, also ich, ich, mag, ich mag Spuren tatsächlich und ähm, tatsächlich auch ist das, also das ist für mich so ein, so ein Punkt, wenn ich gespenkt werde aufgrund äh, einer, einer Strafe, die ich eben Absitzen ist ja falsch, weil wenn ich draufsetze, kann ich ja nicht geschlagen werden, aber ähm, also wenn ich wenn ich eine Ouch. Strafe ähm, bekomme, ja der war schlecht, wenn ich eine Strafe bekomme, dann äh, mag ich das schon sehr und das erinnert mich natürlich dann auch am nächsten Tag oder am übernächsten und über übernächsten Tag, wenn ich dann mich beim Hinsetzen immer noch frage, hui, da ist er noch, <lacht> der blaue Fleck, <lacht> <lacht> ähm. Genau, das, das, das finde ich zum Beispiel immer sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite eben auch, wenn es Schläge auf Grund oder wenn es eben nicht auf einer Strafe fußt, auch dann bin ich ein 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 großer Fan von Spuren. <lacht> eben, um mich dann nochmal dran zu erinnern an bestimmte Momente, ähm, wodurch diese Spuren dann ursprünglich mal entstanden sind. Mhm. Das, das können alles Punkte sein, warum Spanking eben reizt, warum, warum das interessant sein kann, sich von einem anderen Menschen eben schlagen zu lassen. Und da kommt auch noch so eine gewisse, so ein, so ein gewisser, ich nenne es jetzt wirklich mal so ein, so ein Kopffick dazu. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt überm, überm Knie liege und mir dann der Arsch versohlt wird oder ob ich Dabei vielleicht noch fixiert werde ähm, oder ob ich äh, irgendwo freistehend bin und mir dabei noch überlegen muss, oh, wie bleibst du jetzt stehen, damit du nicht äh, umfällst ja. oder wenn, wenn man sich halt nirgendwo wirklich festhalten kann. Ja, man also, das kann, sind alles
1: man kann Steigerungen halt Steigerungen und ich, genau man Nuancen, kann halt, oh, wir haben
0: auch ein Thema Nuancen gehabt, entschuldige, ich falte dir genau. schon wieder ins Wort.
1: Ja, das wollte, ich, das wollte ich gerade sagen, genau, das ist halt, das, das äh, äh, betrifft wieder die Nuancen, über die wir schon mal gesprochen haben, man kann halt wirklich, ähm, man kann halt wirklich mit Folge so kleinen Kleinen, <lacht> das wandelnde Archiv, ähm, genau, du bist äh, Recherchen und Archiv, genau, du bist quasi Bob Andrews, <lacht> ähm, ja, Gut, äh, das Bild kriege ich jetzt so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, jedenfalls kann man, kann man da ganz viel, ähm, nochmal einen weiteren Twist reinbringen, indem man, wie du gerade sagst, ne, so hier dieses, dieses so jetzt, nee, du, du stehst hier frei oder du bist übers Knie gelegt oder wie auch immer. Und ähm, das bringt dann nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Situation rein. Ähm, mhm. Ich fand es spannend, ich wollte dich da nicht unterbrechen, was du vorhin gesagt hast. Natürlich muss niemand ähm, Spanking mögen, der, der BDSM anfängt auszuleben. Allerdings gehört Spanking, genau, also, hm. Also Spanking und Bondage sind so zwei Begriffe, zwei, ich sag mal zwei Profi-Begriffe für etwas, was halt quasi für jeden der irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren oder so sozialisiert wurde, ähm, irgendwie naheliegend ist als Einstieg in den BDSM. Also Spanking bedeutet, ach, wenn du irgendwie schon mal beim normalen Sex dem Partner irgendwie einen Klatscher auf den Arsch gegeben hast, dann hast du schon den ersten Schritt im Spanking gemacht. Ja? gegeben ähm, mhm. oder oder bekommen hast ist ja wurscht in dem Fall aber so ne so dieses so mal auf den Arsch hauen oder oder wirklich ernsthaft sagen so jetzt werden hier mal drei vier fünf Schläge äh, äh, nicht so in, in der Ekstase auf den Arsch gegeben sondern sondern ähm, gezielt, äh, als ich, ich, ich verhau dich jetzt in Anführungsstrichen, so drei, viermal mit der Hand auf den Arsch, dann hast du die ersten Schritte im Spanking gemacht. Und wenn du halt irgendwie schon mal mit, mit Seidenschals ans Bett gefesselt hast, dann hast du die ersten Schritte im Bondage gemacht, ja, sozusagen. Mhm. Ähm, und deswegen sind das halt so Einstiegsdinger, die, wo man sagt so, ja, damit fängt man halt an und, und da, da kann irgendwie jeder irgendwie eine Verbindung zu herstellen, weil es jeder schon mal gesehen oder vielleicht sogar ausprobiert hat, weil es ja ganz harmlose ähm, Dinge erstmal sind, die aber die halt den Weg weisen, wo man merkt, ah, okay, wenn das was für mich ist, dann so. Und wenn man da schon sagt, nach drei, vier Klopfern auf den Hintern sagt, äh, ne, äh, das machst du aber nicht nochmal, ja, dann weiß man schon, na, wenn das schon zu viel war, dann äh, wird es mir wahrscheinlich auch nicht werden. So, also mhm. von daher finde ich das immer ganz, ganz spannend. Ähm, und ja, das bedeutet nicht, dass jeder das machen muss, aber ähm, ja, wollte ich, wollt ich noch so einschieben, dass es eben daher so naheliegend ist einfach. Ähm, mhm. Ja, aber wie ist es denn? Äh, äh, du, du, hast ja immer, du hast ja immer auch gerne so so ein paar medizinische Fakten. Ähm, Gibt es irgendwas, was man beim Spanking beachten muss? Also wo man sagen muss, das solltet ihr aber besser lassen oder, oder, <lacht> ähm, oder, oder hier ist Vorsicht geboten? Wie sieht das aus? Also ich hätte so ein, zwei Punkte, äh, mhm. die mir einfielen.
0: Ja, also du hast es ja eben gerade schon gesagt, also man kann vielleicht mit dem, mit dem Klaps auf dem Arsch dann anfangen, und hat dann schon mal so die ersten Schritte im Spanking gemacht. Da ist, denke ich, gerade auf dem Hintern, da ist nicht so viel. Da, da kann man theoretisch, wenn man es vorsichtig macht, nicht so viel kaputt machen. Wo es halt wirklich schwierig wird, sind eben andere Zonen, wie zum Beispiel der Rückenbereich, die Nieren beispielsweise. Mhm. Alles da, wo kein keine Rippen mehr sind. Also alles, alles was da was da weich ist, da sollte man eben möglichst nicht drauf hauen oder ähm, auch bei, ähm, bei, bei beim, beim Arm beispielsweise, ähm, gerade bei den bei den Unterarmen oder auf der Innenseite, da ist die Haut relativ dünn. Also wenn da ist halt auch wenig Fettpolster. Also da kann es eben schon passieren, dass man da doch einige Schäden hinterlässt. Ähm, alles was im Halsbereich ist, denke ich, ist ähm, sowieso...
1: Kannst du mir das kurz erklären? Jetzt da bin ich jetzt mal hier. Am neugierig. Innenarm,
0: also in die Innenseite vom Arm.
1: Aha. Und, und weil da
0: da hast du im Normalfall nicht allzu viel Fettpolster und da sind ähm, okay. da ist die Haut auch nicht sonderlich dick. Also alle Leute, die sich da haben tätowieren lassen, die können das vielleicht bestätigen. Okay. Und dass wie ist es an der Innenseite? Unbedingt Innen eine angenehme Stelle ist.
1: Ja. Und wie ist es an der Innenseite der Oberschenkel?
0: Die ist tatsächlich auch äh, ein bisschen ähm, dünner. Ähm, aber bei, bei vielen Menschen ist da doch ein bisschen mehr Polster, von daher, das ist okay, aber auch da würde ich jetzt nicht unbedingt mit genauso viel Schmackes draufhauen wie auf dem Hintern, also, ähm. Ja,
1: also nicht genau. umsonst ach so, ist, hm?
0: hm, nein, sag bitte, <lacht> nicht umsonst.
1: Ja, nicht <lacht> umsonst ist der Hintern ja, ähm.
0: Ja. Die bevorzugte Zone. Ja, <lacht> und auch in, auch
1: in unguten Traditionen, sage ich mal. Also, ja. ähm, ich meine, äh, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie in Harry Potter oder, mhm. aber es gibt ja, nee, bei Harry Potter ist es eine andere Art, aber es gibt so diese, diese, diese Schul, ähm, diese, diese, diese Strafe mit Schlägen in Schulen. Das ist ja so in England mhm. noch relativ lange. Deswegen ist Banking. Wer sich wundert, oh Gott, ich, ich äh, wir, 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 wir schweifen wieder ab und dafür sind wir sehr. Ähm, das mögen unsere Hörer, wie wir immer wieder hören. Ähm, Spanking wird ja gerne als englische Erziehung bezeichnet. Also wenn man im Netz sucht nach englischer Erziehung, ne, dann kriegt man diese ganz klassischen Spanking und gerne so in Schuluniformen und so und gerne mit ähm, mit 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 äh, solchen Instrumenten, ähm, äh, die halt äh, der Rohrstock zum Beispiel oder die die Thors oder äh, ich, ich weiß bin mir nie hundertprozentig sicher, ob ich es richtig ausspreche. Das sind so Sachen. Ähm, das heißt deswegen englische Erziehung, weil das eben in England ganz lange, im Gegensatz zu zu Deutschland, wo das irgendwie spätestens ich glaube in den 20er 30er Jahren dann verpönt war. Ähm, in England ganz lange noch eben bestraft wurde, mit, indem man eben die Schüler auf den Arsch gehauen hat. Mhm. Und ähm, ähm, das war da wirklich noch ganz lange üblich. Und deswegen gibt es in England eine ganz große Tradition von erstens Fetischen mit Schuluniformen und zweitens Fetischen mit Spanking. Weil mhm. Leute das eben aus, ihre, aus, aus diesen früheren Erfahrungen kennen... Und mitgenommen haben und das irgendwie erotisiert haben und daraus ist dann ähm, dieser Fetisch entstanden und mhm. ähm, deswegen ist es dort sehr, sehr verbreitet, wie gesagt, mit gerade in diesem Schulkontext dann eben oft und ähm, ja, und da wurde natürlich auch vornehmlich auf den Arsch gehauen einfach. Ähm, mhm. Die ganz fiesen, wenn, und da nehme ich den Schwenker zurück, die ganz fiesen waren dann, und das ist aber eben im erotischen Bereich eher gar nicht vertreten, glaube ich, so auf die Fingerknöchel und so, ne, wo du mhm. halt überhaupt gar keine Polsterung mehr hast, ja wo es einfach nur noch genau. fies ist. Ähm, das, das ist eben auch der Punkt, warum
0: man es nicht machen sollte. Genau, das gibt's halt, ähm, ähm, ihr, das
1: gibt's im erotischen Bereich, soweit ich weiß, gar nicht. Ähm, genau. oder, oder vielleicht Wenn ihr
0: übrigens dazu mehr hören wollt, mhm. ähm, zu der Geschichte, dann hört ihr auch einfach nochmal in die Folge 26, da haben wir das nämlich auch nochmal aufgeschlüsselt.
1: Da haben wir das schon mal erzählt?
0: Ja, da hast du das schon mal erzählt. Oh. <lacht>
1: ja, gut. Ähm, also ich höre dir zu. <lacht> ja, wenigstens Nein. einer von uns beiden. Siehst du, Aber ist doch schön.
0: Genau. Aber deine Frage war ja eigentlich, was es noch so für medizinische Sachen gibt, auf die man aufpassen sollte, ähm, bevor es kräftigere Schläge werden, auch auf dem Arsch, sollte ein bisschen vorgewärmt werden. Also die Durchblutung ein bisschen gefördert werden und ähm, das kann zum einen durch leichte Schläge passieren oder durch durch breitere, durch breitere Pe äh, Pedals oder durch, ähm, durch, durch Flogger bei denen eben auch nicht komplett drauf gedroschen wird, sondern wirklich erstmal die Haut so ein Stückchen weit erwärmt wird. Das ist noch ein guter Punkt. Und wenn jemand Brustimplantate hat, sollte man an der Stelle auch ein bisschen vorsichtig sein. Also auch bei, ähm, bei Brüsten allgemein, auch da ist die Haut relativ dünn. Und das ist auch so ein, so ein Thema. Manche mögen das wirklich sehr und andere eben wiederum gar nicht. Auch da wäre es mal hilfreich, vorher mal zu fragen, wie es dann aussieht. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass jeder Mensch nicht jeden Tag gleich reagiert und gleich tickt. Also sowas wie Schmerzempfinden ist äh, immer ist jeden Tag unterschiedlich. Es ist hormonabhängig, tagesformabhängig, teilweise eben auch abhängig vom Ort. Wenn ich eh schon angespannt bin, weil ich vor einem, vor einem halboffenen Fenster stehe mit Blick auf, die, auf, den, auf den vollgefüllten Marktplatz, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und da reagieren Menschen dann eben auch unterschiedlich auf Schmerz. Das heißt, wenn ich als, als dominanter Part weiß... Gestern war's. gestern konnte ich noch gut ausholen und da war alles okay, ähm, sollte ich mich da eben trotzdem nochmal am nächsten Tag ein bisschen, bisschen langsamer rantasten und vielleicht dann im Laufe die Intensität erhöhen. Genau. Was, äh, was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist jetzt nicht mal so körperbetont, äh, sondern geht eher in diese Richtung, wie. Oder, oder welches welches Werkzeug nehme ich zum Schlagen? Ähm, zum Beispiel ähm, gibt, es, äh, gibt es ja so bestimmte Haushaltsutensilien, die ganz schön sind, den Kochlöffel zum Beispiel. Ja. Ähm, da ist natürlich immer die Frage, was ist das für ein Kochlöffel, ne? wenn das so ein, so ein olles Ding ist, wo schon ein, zwei Splitter rausgucken, ist dann natürlich oh. nicht unbedingt geeignet. Oh Gott, oder wenn so, was hast du denn für Kochlöffel? Ja. <lacht> Na Ich nicht, aber die soll es ja geben oder Blittern wenn die halt so leicht, ja oder wenn die so leicht eingerissen sind schon, dann äh, kann das natürlich auch passieren, dass da sich möglicherweise dann Schweiß drin sammelt und das ist dann beim nächsten Mal eben nicht mehr ganz so hygienisch, wenn ich das dann eben nicht vernünftig reinigen kann. Also gerade das Reinigen von Schlagwerkzeugen ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Absolut, weißt du, aber ich vor find, allem
0: wenn die Haut dann vielleicht noch äh, verletzt wird und äh, dann ja, vom, ja. vom Vorgänger irgendwas reingeschlagen wird, ist vielleicht auch nicht ganz so,
1: Nein. ganz so schön. Ich finde tatsächlich, äh, ich finde es tatsächlich ein total spannendes Thema, weil ähm, weil über die Auswahl des Schlagwerkzeugs äh, ganz viel Emotion natürlich transportiert werden kann. Mhm. Also ähm, ähm, äh, da gibt es diese Profi-Werkzeuge irgendwie, ähm, die, die Neunschwänzige und hier die, den Vlogger und keine Ahnung, ja, ähm, mhm. aber nicht umsonst hat ja für viele Leute ähm, so der Gürtel zum Beispiel sowas, sowas ganz Spezielles, mhm. ne? wo mhm. dann also wirklich quasi gesagt wird so, äh, das, das hat ja seine Ursprünge irgendwo, dass halt gesagt wird, so hier wird jetzt einfach aus aus der aus der Hose, die getragen wird, der Gürtel rausgezogen und mhm. und, und die Hose runter und also ähm, beim Gegenüber die Hose, ähm, nicht die aus der der Gürtel gezogen wurde und dann so und dann geht's mit dem Gürtel los zum Beispiel, ja oder mhm. das Lineal, ja zum Beispiel, äh, mhm. mit dem man mit dem man irgendwie der Kochlöffel, ja ich weiß gar nicht. Ja, Kochlöffel ist so. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwie ein anders prädestiniertes äh, Kochutensil? Ähm, mir fiele so ein Pfannenwender <lacht> ein, aber das ist nicht das, was so was so traditionell oder was so was so in Anführungsstrichen klischeehaft. Klischees kommen ja irgendwo her. Also Klischees kommen ja daher, dass es eben schon sehr üblich ist und dann machen es irgendwie alle und dann wird es zum Klischee. Ähm, mhm. Was mir noch einfällt, die Bürste zum Beispiel. Das hat mich immer fasziniert. Warte, bevor du,
0: bevor du mit der Bürste anfängst, mhm. ich würde gerne noch was zum Pfannenwender sagen. Ah, ähm, mhm. Also tatsächlich, wenn wir jetzt den Pfannenwender und den Kochlöffel miteinander vergleichen wollen, das ist aber genau das Gleiche, als würde ich jetzt zum Beispiel ähm, dieses, dieses ekelhaft fiese Butterbrettchen, <lacht> Schleichwerbung für Baumwollseil. Ach ja. Ähm, wenn wir wenn wir das Butterbrettchen nehmen äh, und im Vergleich dazu vielleicht irgendein Stück Holz wo noch Löcher drin sind also durch die ähm, durch die durch die durch die Löcher verringert sich der Luftwiderstand und dadurch zwiebelt das noch mal sehr viel mehr das Butterbrettchen hat ja auch zwei verschiedene Seiten eine glatte und eine so leicht geriffelte und die leicht mhm. geriffelte ähm, die ist nicht zwangsläufig nur wegen dieser Riffelung einfach noch äh, also ich hätte eigentlich gedacht dass die Riffelung besser ist <lacht> <lacht> Aber tatsächlich. Ähm,
1: ich glaube ja. nicht. Nein. Nein. Also ich habe, ich habe, also ich habe ja ein Butterbrettchen und ich habe es auch äh, oh im, im, im Laden, im Laden äh, bei den Freunden von Baumwollseil ähm, äh, damals mal ausprobiert, als ich, also das war dann der Moment, als ich meins gekauft habe. ähm, und, und habe es dann an meinem Unterarm tatsächlich unwissend, weil ich ja medizinisch nicht so äh, gebildet bin wie du, habe ich es natürlich äh, blöderweise genau an meinem, an der Innenseite me meines Unterarms ausprobiert.
0: Ja, die eigene Medizin ist bitter, ne?
1: Richtig, genau. Ich selber bei mir <lacht> ne, klatschte mir das da drauf und noch zehn Minuten später rieb ich mir da drüber, und, ähm, dann wusste ich, alles klar, ich glaube, das nehme ich dann mal mit, ne? So. Mm -hmm, ähm, genau. nee, und die, 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 nicht Riemen, die, ähm, wie hast du es gerade genannt? Die, die Riefen. Riemen. Rillen, ja. äh, die machen es halt eher schlimmer. Also ja, genau. die
0: verringern den Luftwiderstand und dadurch klatscht genau. es schneller und äh, fieser. Und genauso ist das auch beim Pfannenwender, weil da sind ja auch meistens kleine Löcher drinne. Ja, und dadurch aber dieses sollte Butterbrettchen, der mehr zwiebeln als, ich glaube, äh, das Butterbrettchen
1: lebt halt wirklich, weil die Auftrefffläche des Brettchens ja dann durch diese Rillen, die, also wer das noch nie gesehen hat, muss es vielleicht mal googeln, ähm, durch diese Rillen, die da drin sind, ist das ja eben keine glatte Fläche, sondern über die ganze Länge sind dann sind dann ein bisschen hervorstehende Linien und 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 vertiefte und mhm. und du du triffst ja mit dem Ding nie. Also mein Unterarm weiß, wovon wovon ich rede. Du triffst ja mit dem Ding einfach nie. du kannst ja gar nicht so treffen, dass die volle Fläche <lacht> trifft, weil da ja diese Rillen mhm. drin sind. Und das macht es auf eine perfide Weise gemein. Also da Aber weiß ich tatsächlich, wovon ich rede und kann sagen, ja, <lacht> äh, ich, äh, genau, ich kann da nur zustimmen.
0: Mhm. Aber genauso ist es ja auch mit der Hand. Also ähm, mit, mit der Hand, es macht ja einen Unterschied, ob du die Finger offen hast, also ob du die, die, die Finger auseinander hast, also gespreizt hast, oder ob du die, die Hand, äh, die Finger zusammen hast. Also auch da ist ja der Luftwiderstand ein ganz anderer. Ähm, tatsächlich ist mir die Hand sehr, sehr lieb. Ähm, weil das ja, so eine ja. direkte Verbindung nee, ja. schafft. Weißt du, das das ist einfach so eine. Das ist Nein, nicht ganz so distanziert, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel auch mm, ein Gürtel, ja. also der dann aus der Entfernung irgendwo geführt wird. Apropos du, Gürtel, du, du ich muss nochmal was reinstreuen, es tut mir leid. Beim Gürtel ja. ist es auch. Ich weiß. Beim Gürtel ist es halt auch eine ganz schwierige Sache, ne? Also wenn der scharfe Kanten hat oder wenn der Nähte hat, dann sollte man das vielleicht auch vorher. Ähm, ja, an, an, an freundlich, also auf, auf freundliche Art und Weise einmal ausprobieren. Und äh, mhm. nicht jeder Gürtel ist gleich. Also, ja, weder der, optisch der, noch der Der mit der, äh, der
1: Eisenschnalle. Aber ein Gürtel kann sehr viel ist Spaß natürlich, machen. Na, egal. Nee, ähm.
0: Man schlägt Ach, nicht so. mit der Schnalle und das weißt du, du Böser. Ja. Also, Nein, man schlägt hoffentlich ja. mit dem anderen Ende. Fast
1: vergessen. Ähm, so. nee das ist ja, also das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich, finde ich, eine Ebene, ich weiß gar nicht, also die die, die ich vielleicht aus meiner Warte manchmal vernachlässige. Ich will gar nicht sagen, dass die Allgemeinheit, die vernachlässigt, das ginge zu weit. Ähm, aber wie viel Emotionen halt oft auch im Instrument drin steckt, das ist halt auch oft spannend. Ne? Also wie gesagt, mhm. ähm, der Gürtel, mhm ist halt schon auch dadurch spannend, weil er halt bei den Leuten, die Gürtel tragen natürlich und so weiter, ähm, einfach immer da ist, ja, also, ähm, und weil das halt auch vielleicht, jetzt sind ja zum Glück nicht alle von uns oder hoffentlich nur die wenigsten irgendwie als Kinder äh, gemaßregelt und geschlagen worden, aber auch das müssen wir ansprechen, dass, ähm, diese, diese dieses Zurückwerfen auf diese Erinnerung bringt ja auch manchmal was. Und wenn es nur ist, dass wir es aus Filmen kennen oder so, ja, mhm. dass wir vielleicht in, in alten Filmen, in alten Schwarz-Weiß-Filmen irgendwie am Sonntagmittag oder so oder ähm, in irgendwelchen Filmen mal gesehen haben, wie das gemacht wurde. Das sind dann Sachen, die wir halt irgendwie kulturell aufgesogen haben. ja Und wenn dann halt, wenn dann halt auf einer erotisierenden Ebene der Partner, die Partnerin ähm, diesen Gürtel rauszieht, dann weckt das einfach noch ganz viele Assoziationen und Emotionen, die wir so kulturell aufgesogen haben.
0: Mhm.
1: Und da komme ich jetzt dann endlich zu der, zu der Bürste zurück. Mhm. Auch das ist halt eher… Also ich würde mal tippen, die Bürste ist vielleicht jetzt weniger für männliche Doms ein gewöhnliches Schlaginstrument, vielleicht aber auch doch, weiß ich nicht, jeder und jeder wie er mag, aber das ist halt jetzt wiederum, wenn es so eine Haarbürste ist, die ich mir jetzt gerade vor meinem inneren Auge vorstelle, wo die Frau sich normalerweise die, die, die langen, die langen Haare irgendwie stundenlang kämmt oder sich kämmen lässt Ach, oder wie was auch immer. halt zu so machen, ne? äh, na, Ich, ich versuche ja nur, na bitte, ich versuche nur zum <lacht> Klischee des Gürtels, der aus der Schlaufe gezogen wird, ein, ein Klischee für, für, für die Bürste zu bauen. Ich, ich versuche ja nicht, die die Wirklichkeit abzu abzubilden gerade, sondern ich versuche halt, also dieses Gebrauchs, dieser Gebrauchsgegenstand, so wie der Kochlöffel oder so, ne? der Gebrauchsgegenstand, mhm. der plötzlich zu einem sehr unangenehmen Instrument wird, ähm, das macht gerade den Reiz aus, mhm. dass also Dinge, die gerade noch harmlos in der Ecke oder, oder auf dem Board oder, oder auf dem Schreibtisch oder wo auch immer rumlagen, plötzlich zu einer sehr unangenehmen, ähm, Waffe ist ein großes Wort, aber zu einem sehr unangenehmen Utensil werden. Und, und ich glaube, das macht bei vielen Dingern, die, die eben nicht speziell dafür gedacht sind, den großen Reiz aus. Und die Hände sind nochmal was ganz Eigens. Das ist natürlich völlig recht, viel persönlicher als mit den Händen wird es halt auch nicht mehr. Ich wollte sagen, wobei ich da, als äh, da ich tendenziell eher der Sender als der Empfänger bin in dem Kontext, sagen muss, da muss man schon gucken, dass man nicht selber genauso, also dann, also irgendwann wird's halt auch in, in der Hand auch unangenehm, also die Freude, die Freude da jetzt stundenlang mit der Hand zuzuschlagen, hält sich bei mir meistens in Grenzen, also ähm, irgendwann tut's halt auch an der Hand weh und dann sagst du ja auch so, also, weißt du, so hol ich mal lieber das Butterbrettchen von nebenan oder so. Ähm, dann äh, tut's nur einer Seite weh und nicht mir. <lacht> nee, also mit der Hand schlagen ist natürlich sehr intim, sehr persönlich, ähm, sehr spannend, aber wie gesagt, hat, äh, ja, muss man, muss man vielleicht, äh, vielleicht bin ich da nicht trainiert genug einfach.
0: <lacht> ähm, beim Schlagen mit der Hand habe ich noch ähm, ein, ein ganz äh, eine, eine kleine Anekdote ich hatte mich mal mit jemandem getroffen, der eben auch gern und gut mit der Hand geschlagen hat und das fand ich, fand ich ganz toll, da habe ich vorher noch nie drauf geachtet, aber äh, dieser Mensch hat seinen sein, sein Ehering vom Finger abgezogen, bevor er geschlagen hat, ähm, weil auch ein Ring eben doch äh, Verletzungen hervorrufen mhm. kann, wo eben keine hervorgerufen werden sollen und äh, das ist nochmal so ein, so ein Sicherheitsaspekt, den ich ganz gerne weitergeben würde. Mhm. Ähm, und dann ist mir gerade mal aufgefallen, es ist, ja un also es ist ja abhängig auch vom Schlagwerkzeug, wir sprechen jetzt hier über Spanking, ne? aber wir haben ja auch äh, schon über ein Pedal gesprochen, dann findet man eben auch in, ähm, in, in, in Quellen, in Texten findet man eben auch häufig den Begriff Paddling oder wenn man, wenn man mhm. mit einer Peitsche zuschlägt, dann ist es eben ein Whipping oder mit dem Flogger dementsprechend Flogging, Ja. je nachdem, je nachdem was, äh, es meint aber trotzdem irgendwo das Gleiche, also ein Impact Play.
1: Ja, so genau, genau, da waren wir jetzt, da sind wir vielleicht tatsächlich und schön, dass du das, dass du das konkretisierst, da sind wir jetzt natürlich ein bisschen ungenau, also genau. Am Ende ist der Überbegriff äh, das Impact Play. Das ist so ein schönes, so ein schöner Begriff, den irgendwann mal jemand geprägt hat, den es äh, noch nicht ähm, so wahnsinnig lange gibt, glaube ich mal. Also der, der, der ist jetzt irgendwie keine 50 Jahre alt oder so. Ähm, sondern da hat sich irgendwann jemand gedacht, wir brauchen da einen Überbegriff und Impact Play äh, fast eigentlich alles zusammen finde ich super. Ähm, mhm. Wenn wir von Spanking reden, ist es natürlich eigentlich ungenau, weil mhm. wie du richtig sagst, Caning ist spezieller Impact Oder Play Ruhe ist. ist der
0: Rohrstock, ne? Genau,
1: Caning <lacht> ist der Rohrstock, Whipping ist die Peitsche, Flogging ähm, ist mit dem Flogger und so weiter und und Impact Play ist der große Überbegriff. Also ja.
0: Weißt du, wer das geprägt hat?
1: Nein. Nein, weiß ich nicht. Ich also, weiß gar nicht, ob das bekannt ist. Woher bist du
0: dir denn dann sicher? Woher bist du dir sicher, dass, der, dass das erst vor ein paar Jahren kam?
1: Ich bin, ich habe <lacht> ja nicht gesagt, ich bin mir sicher, dass es vor ein paar Jahren kam. Ich bin mir nur sicher, dass es keine 50 Jahre alt ist. Weil ich weil ah, ich mir okay. ziemlich sicher bin, dass, dass ich in Alten wenn man so, wenn man so ähm, mir fällt jetzt der Name von diesem Model nicht ein, aus den 50er Jahren, Betty, Betty Page glaube ich heißt sie. Das war so ein, so ein, so ein Bondage-Model. Mhm. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, den, den, den Begriff Spanking schon aus ganz alten Quellen gelesen zu haben. Ähm, wahrscheinlich, weil Spanking wirklich eben auch aus diesem, dieser englischen Erziehung und so weiter kommt, ähm, als Begriff und da wurde nicht unterschieden zwischen Paddling und, und so weiter, denke ich mal. Und ich glaube nicht, hm? Impact Play, allein, allein das Wort Play äh, impliziert für mich, dass es ein jüngerer Begriff ist. Aber
0: Also wir recherchieren das? Ja, und gerne. Wir was finden, dann packen wir es in die Show? Sehr, sehr
1: gerne. Ich lasse mich auch gerne widerlegen. Ähm, aber das ist so meine Herleitung, die eben sagt, ähm, dass manche Begriffe neueren Datums sind. Ähm, wo sich Leute eben Gedanken gemacht haben, ah, irgendwie trifft es das nicht so richtig oder es ist nicht so ein schöner oder passender Begriff für manches ähm, mhm. und wir brauchen da einen neuen Überbegriff und ich glaube, dass Impact Play da dazu gehört.
0: Ja, ich würde, ähm, ich würde gerne noch, ähm, noch einen kurzen Hinweis geben und zwar. Ähm, wenn wenn man Interesse daran hat am Impact Play bleiben wir jetzt vielleicht auch bei dem Begriff mal kurz ähm, und es aber noch nie so wirklich gemacht hat es gibt viele Workshops ähm, die man die man buchen besuchen kann ähm, vielleicht auch in Ihrer Nähe ne? <lacht> ähm, der der Joy und nein wir sind keine
1: wir bieten selber keine an das ist also keine Eigenwerbung gerade
0: <lacht> Nein, aber äh, es gibt auf verschiedenen Plattformen eben die Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Äh, manche, manche äh, BDSM-Toy-Shops äh, bieten das eben auch an, äh, praktisch und oder theoretisch, äh, was für Anfänger vielleicht eher ungeeignet ist oder sind, sind so eine ganz langen Peitschen beispielsweise, so zwei, drei Meter lange Peitschen. Ich glaube, die sind für jeden ungeeignet, der nicht wirklich damit umgehen kann. Ähm, weil also man damit Bull, eben relativ schwierig, sowas. genau, weil man damit eben relativ schwierig äh, oder relativ schwer eine, eine ganz bestimmte Stelle treffen möchte und das Ding dann doch häufiger mal überall hinschlägt, nur nicht da.
1: Also gerade bei ähm, diesen Peitschen, das frage ich mich ja immer, ähm, gerade bei diesen zwei Meter langen Peitschen da, diese Bullwhips und so weiter, versucht das mal also versuch das mal im in Innenraum irgendwie ähm, zu machen. Also ganz ehrlich. Ja, in ehrlich. so einem
0: kleinen Schlafzimmer ist sowieso schwierig. Ja, ne? also, also. Man braucht äh, auch dementsprechend Platz. Also äh, je nach Instrument brauchst du Platz.
1: Äh, du, äh, du sagst es, wie es ist. Mit einem großen Instrument braucht man Platz, genau. Ähm, nee. Ähm, Und der war schlecht. Äh, was? Ich weiß gar nicht, was, was du meinst. Nein, ähm, natürlich nicht. Nee, also wirklich, ähm, das ist echt gar nicht so einfach. Also ich keine Ahnung. Also äh, im, im, im in, in einem handelsüblichen Schlafzimmer wahrscheinlich schwierig. Vielleicht im Wohnzimmer. Am ehesten aber wahrscheinlich irgendwo draußen oder irgendwie in der in der Fabrikhalle oder so. Ich weiß es <lacht> nicht. Also ich frage mich wirklich. Also ich bin da ich bin da raus Erfahrungs, äh, ähm was die Erfahrungen angeht. Ähm, aber ich frage mich wirklich, wie man mit so einem Ding wirklich äh, ausholt. Gar nicht so sehr technisch, auch das könnte ich nicht, ähm, bin ich ganz ehrlich, aber allein schon, also rein ganz platt, äh, wo, wo ist irgendwo keine Pflanze, keine Vase oder, oder eine Wand <lacht> oder sonst wo im Weg. Ähm, da bin ich echt immer ein bisschen, da bin ich immer ein bisschen, da frage ich mich wirklich, wie machen die Leute, dass die da drauf stehen, ähm, da die passende Location dafür zu haben? Ganz rein oh. praktisch gesehen. Wäre ich echt neugierig. Mir so, also wenn ja. ihr, Entschuldigung, wenn ihr da, wenn ihr da äh, uns Input gebt und sagt, ich gehe dafür immer in den Wald oder ich mache dafür das oder so, ich wäre echt neugierig, weil ich mir das echt schwierig vorstelle. Also ich kann es weder technisch, ich wüsste aber, selbst wenn ich es technisch könnte, nicht, wie ich es irgendwie in einem Umfeld. Also es wäre eine organisatorische Herausforderung.
0: Mhm. Hm. Hm? <lacht> Ich habe dich aber gerade unterbrochen. du so ein hast Bild. Grad. Ja, ja, ich, ich habe gerade so ein Bild im Kopf äh, von, von so einem, äh, von einer oder einem ähm, Sub mit Augenbinder und <lacht> die Bulbe wird geschwungen und alles geht links und rechts kaputt und liegt in Schutt und Asche und getroffen äh, wurde alles, aber nicht, äh, nicht Sub. Ähm, ja? So stelle ich mir das gerade ein bisschen. Hm. <lacht> Wer weiß.
1: Nee, also wirklich, das sind so Sachen, da habe ich, also es gibt ja viele Dinge im BDSM, wo ich einfach sage, da habe ich Respekt davor, weil ich davon keine Ahnung habe. Ähm, irgendwie alles, was so mit, 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 mit ähm, wie nennt man das denn, mit medizinischem Spielnadeln, mhm. die wie heißen die Dinger? Dilatoren? Dilatoren? Wie? Dilatoren? Dilatoren. ich hätte noch ein T, T mehr reingebaut wahrscheinlich. Mhm. Ähm, äh, 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 äh Spiele und so weiter, das sind alles Sachen. Ähm, habe ich einfach null...
0: Dilatoren. warte si mal, nein, warte.
1: Siste, dachte ich nee, doch man ein nee, nee, Ach, nee, nee, man kann
0: tatsächlich beides sagen. Ach guck, man kann beides sagen. Ja,
1: beides, Siste hatten wir ja beide irgendwie, ja. Ähm, jedenfalls ganz viel Respekt, weil, weil ich von solchen Dingen null Ahnung habe. Und deswegen die Finger davon lasse. Aber wie gesagt, gerade bei diesen richtig langen Peitschen, die halt auch richtig spektakulär aussehen, wenn man sie schwingt, also Indiana Jones lässt grüßen, habe ich wirklich null Ahnung, wie man das, wie man das überhaupt ausleben kann, wenn man nicht gerade irgendwie in einem Ballsaal irgendwie Platz hat oder so. Mhm. Finde ich, finde ich cool, finde ich spannend. Mhm.
0: So, und was aber auch noch. Vielleicht wichtig zu sagen ist so ein, so ein Spanking, das kann ja, das, das können zwei drei Schläge auf den Hintern sein. Es gibt aber tatsächlich Menschen, die alleine durch das Geschlagen werden oder durch das Schlagen, nein, eigentlich durch das Geschlagen werden <lacht> in den den Subspace fallen. Auch darüber haben wir eine Folge gemacht. Mhm. Werbung Ende. <lacht> Weil durch das Ausschütten von äh, Schmerzhormonen ähm, oder auch durch das Ausschütten von Endorphinen, beides ist da möglich, ähm, kann es eben passieren, dass Saps-Kopf sich komplett ausschaltet. Das passiert, äh, ja, das passiert ungefähr so nach im Schnitt, also ist jeder Mensch unterschiedlich, aber im Schnitt nach 20 bis 30 Minuten wenn die dauerhaft anspülen, das heißt, wenn man eine, eine längere ähm, Spanking- oder, oder Impact-Play-Session ähm, durchführt, klingt so praktisch irgendwie. Also, <lacht> äh, wenn man Spaß hat an einer langen Impact-Play-Session, die so 20 bis 30 Minuten dauert, dann kann es eben wirklich passieren, dass da dass da der der Subspace ähm, angeschaltet wird und hier ist es natürlich auch wieder so ein ganz wichtiges Thema, dass der dominante Part dann wirklich darauf achtet, keine Grenzen zu überschreiten, wir hatten es auch in der Folge eben schon mal angesprochen, dass da teilweise die Reaktionen dann plötzlich ganz andere sein können, dass ähm, von Sub selbst gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird, wenn es dann doch vielleicht zu viel ist. Ähm, aber das ist eine spannende Sache. Es gibt auch Menschen, die können allein durch, äh, durch das äh, Spanken bestimmter Körperteile, zum Beispiel von der Klitoris, ähm, können diese Menschen ähm, einen Orgasmus erleben. Das hm. finde ich auch immer wieder mega spannend. Ähm, ja, genau.
1: Ja, also, ja, mhm. durch das Spanken, okay, ja. Mhm.
0: Durch Pussy-Spanks. <lacht> Ich wollte das Wort einbringen, yay!
1: <lacht> das Spannende ist eben, dass ein und dieselbe Praktik ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Vom, sowohl eigentlich vom Sender als auch vom Empfänger. Also, sowohl mhm. vom, vom, ich will in dem Fall gar nicht von DOM und SUB reden, weil, weil, wie gesagt, DOM und SUB gar nicht unbedingt nötig ist, um BDSM, äh, Quatsch, <lacht> Entschuldigung, um Spanking <lacht> zu genießen oder, oder zu mögen oder, oder auszuleben, ähm, aber Spanking bringt eben, oder, wir, wir kehren nochmal zu dem Begriff Impact Play zurück, weil das dann vielleicht mehr umfasst, ähm, Nochmal Entschuldigung für diese womögliche Ungenauigkeit. Ähm, da ist uns im laufenden, in der laufenden Folge äh, aufgefallen, dass das, äh, dass das vielleicht äh, ein bisschen, bisschen genauer hätte sein können. Ähm, das bringt halt wirklich so viele so viele Varianten mit sich. Ne? Also dieses Spiel mit die Wahl, die Wahl des Instruments von der Hand über das über das haushaltsutensil bis hin zu zum 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 profischlagwerkzeug sozusagen die kulturelle idee die halt sagt ja hier wird halt der gürtel rausgezogen oder hier wird wie in der schule ähm, mit dem rohrstock oder so ähm, die lust einfach nur den schmerz zu genießen oder die oder vielleicht ist es auch die Erniedrigung, die es bedeutet, sich irgendwie vielleicht vorbeugen zu müssen, die Hose runterziehen zu müssen oder so, mhm. sich am Ende noch bedanken zu müssen. Ähm, mhm. Oder ist es eben gar kein Genuss, sondern nur reine Strafe, die irgendwie dadurch reizvoll ist, dass es eben ausgehalten wird für das Gegenüber oder als Zeichen der Unterwerfung oder als Zeichen, der Hinnahme der Strafe und so weiter. Also, mhm. in einem, in einem, in einem Thema, das vielleicht gar nicht so komplex wahrgenommen wird, äh, unbedingt, ähm, steckt eben dann doch ganz viel wieder mal drin. Und ähm, mhm. darauf wollten wir, wollten wir eigentlich hinweisen. Und, ähm, auch wenn wir in unserer üblichen Art, ähm, mal hierhin und mal dorthin gesprungen sind, ähm, ist das so die Idee, da so ein bisschen Einblicke zu geben?
0: Also als aus persönlicher Erfahrung, also kann ich für mich eben sagen, also ich kenne beides. Ich kenne eben ähm, längere, längere Impact-Play-Sessions. Ähm, da war es für mich, also das, das war für mich wirklich so ein, das, das hatte nichts mit Strafe zu tun. Dass das war reines ähm, Genießen des des äh, Spankings war es in dem Fall tatsächlich an sich. Ähm, da war es für mich ganz äh, ganz hilfreich, dass äh, dass es möglichst bequem für mich war, weil ich kann mich nicht fallen lassen, wenn ich äh, vorsichtig sein muss oder wenn ich wenn ich Angst haben muss, vorüber zu kippen. Ähm, da ist es halt wirklich hilfreich gewesen, dass, ähm, dass es bequem war, dass ich, äh, dass ich Komfort hatte beim Genießen der Schläge. Ähm, und dann äh, auf der anderen Seite zum Beispiel, ähm, du hast es ja schon gesagt, dieser Punkt auch der, der Erniedrigung zum Beispiel, der bei mir äh, bei einer Strafe zum Beispiel auch gut rauskommt, ähm, ist dann auch noch so ein Punkt äh, vom Mitzählen zum Beispiel. Ähm, das Mitzählen lassen. Das, ähm, oder, oder dass das sich selbst, du hast es auch gesagt, dass sich selbst vorn überbeugen müssen und in die Position bringen müssen, in der dann eben ähm, geschlagen wird. Und da würde ich aber gerne noch bei beidem, also bei beiden ähm, Aspekten, würde ich gerne noch mit hinzufügen, dass es immer, ähm, also das ist ja auch für, für Sub ist natürlich, oder für, für die geschlagene Person gibt es natürlich immer ähm, die Möglichkeit, das abzubrechen, durch Safeword, Word, durch, durch die Ampel, durch die Ampelfarben, durch was auch immer. Ähm, da ist es aber eben auch für die, für die schlagende Person wichtig, die Reaktionen richtig zu deuten. Ähm, beispielsweise gibt es da so als guten, als guten Tipp oder als, als Hinweis immer die Möglichkeit, dass äh, der geschlagene Part den Kopf anheben soll. wenn Also sobald der Kopf halt hängt, heißt es ja irgendwo, okay, da ist die Körperspannung nicht mehr da, vielleicht ist an der Grenze jetzt einfach Schluss. Ähm, oder auch dieses dieses mitzählen lassen. Also ähm, ich habe zum Beispiel vereinbart, wenn, wenn ich gezählt habe, bin ich bereit für den nächsten Schlag, ansonsten ist es ganz hilfreich, mir noch ein bisschen Zeit zu geben. Ähm, das, sind immer, das sind immer so Punkte, die ich vielleicht gern noch mit auf den Weg geben wollen würde.
1: Das sind das genau. Das sind natürlich ähm, ja, das sind so, wie soll ich das nennen? So ein bisschen Kniffe, wie man die Kommunikation mhm. untereinander verbessern kann oder mhm. oder optimieren kann, dass man sagen kann genau. so ja, man 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 sagt halt, wie du es gerade angedeutet hast, ähm, wenn halt mitgezählt werden soll, dann kann das auf der einen Seite ein, ein zusätzlicher Reiz sein, auf der anderen Seite kann es aber auch bedeuten, okay ich zähle eben erst dann, wenn ich auch bereit bin für die Fortsetzung. So und mhm. dann kann man das eben so genau. benutzen. Das sind so kleine Kniffe, ähm, die auf jeden Fall total hilfreich sein können.
0: Mhm, genau. Aber Reden oder Kommunikation, auf welche Art und Weise... Ist ja sowieso so ein ganz wichtiges Thema. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne beispielsweise auch und sage, hey, ich stehe auf Spanking, dann haben wir ja jetzt in der Folge schon gemerkt, Spanking ist eben nicht gleich Spanking. Ich muss halt klären, in welchem Rahmen mag ich das? Ähm, mag ich es eben als Strafe oder mag ich es als reinen Lustgewinn? Ähm, was, was, gibt mir Spanking, warum möchte ich gerne, warum möchte ich das, ähm, aber auch währenddessen tut es mir zum Beispiel unglaublich gut, wenn ich ähm, während der Schläge auch Kommunikation, also wenn ich als, als äh, submissiver Part, ähm, wenn ich Kommunikation von meinem Gegenüber eben mitbekomme, wenn es eben zum Beispiel das Streicheln ist über die Haut oder wenn es, ähm, das ist jetzt auch wirklich sehr klischeehaft, aber so ein ins Ohr geflüstertes, äh, braves Mädchen, das das hilft mir immer ungemein. Ähm, oder oder zwischendurch eben Berührungen, äh, Küsse, was auch immer, dann, dann ist das so ein bisschen wie wie äh, wie Zuckerbrot und Peitsche. Hm. Also Peitsche vielleicht im wortwörtlichen <lacht> Sinn, man weiß es nicht genau. Oder wenn äh, noch andere positive Sachen dazukommen, wie ein angesetzter Vibrator oder was auch immer. Hm. Also man kann da, man kann da bei diesem Thema sehr, sehr gut variieren und ähm, man, also ich finde, man kann mit mit Spanking oder mit Impact Play, in welcher Art auch immer, sehr viel Spaß haben. Ähm, ja, also ich genieße das <lacht> sehr. <lacht> Kam jetzt vielleicht gar nicht so raus. In doch, doch, Formation. ich, äh, du hast es, du hast
1: es durch, äh, durch ähm, die, die Blume hast du es doch ein bisschen transportieren können sehr schön
0: <lacht> eins habe ich aber noch ein, ein ganz wichtiger punkt und da haben wir haha da haben wir auch eine folge drüber gemacht ähm, die aftercare also wenn ich, wenn ich wenn ich haut schlage oder wenn ich ähm, wenn ich, äh, ja wenn ich haut vielleicht auch verletze oder, oder blutgefäße darunter verletze dann ähm, ist es erstmal für die haut wichtig da hinterher eine, so eine nachsorge sozusagen zu betreiben durch äh, durch Weiß ich nicht, Bepanthen oder irgendwas, ähm, durch vielleicht äh, kühlende Auflagen, ähm, aber eben auch so eine seelische, so eine seelische Aftercare. Also, wenn ich, wenn ich geschlagen wurde aufgrund von Strafe, dann, dann habe, also möchte ich hinterher auch das Gefühl bekommen, es ist jetzt okay. Also, die, die, die Strafe ist jetzt abgegolten und das möchte ich auch gerne hören. Also, das, das hilft mir dann eben mhm. ungemein. Ja. Oder so ein so ein lobendes äh, Du hast das geschafft und du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, dieses Aushalten, ähm, wobei ich das Wort irgendwie stört mich, dass ich muss da mal drüber nachdenken, was mich an dem Wort Aushalten so stört. Ähm, aber dieses, dieses, du hast es geschafft und dieses In den Arm nehmen und alles, also das, ähm, ja, das würde ich gerne noch mit auf den Weg geben. Auch Aftercare ist an dieser Stelle im Anschluss ganz mhm. hilfreich und wichtig.
1: Ja. Ne, ähm, ja, aushalten war jetzt auch mehr so aus dem Handgelenke schüttelt tatsächlich, ähm, ja, weiß ich nicht, müssen wir nochmal, müssen wir, können wir uns ja notieren, ob wir das nochmal, mhm. ob das lohnt äh, oder echt genug hergibt für, für eine eigene Folge vielleicht irgendwann oder für eine, mhm. eine wieder, wie nenne ich das denn, Ein, eine Wiedervorlage, eine Wiedervorlage. <lacht> genau, siehst du. <lacht> Ja, damit ähm, weiß ich nicht. Also wenn du jetzt nicht noch was äh, Wichtiges hast, dann ähm, denke ich, wir finden vielleicht einen Abschluss und mhm. ähm, sagen, dass wir jetzt ganz viel zum Thema gesagt haben, ähm, hoffentlich ganz viele Einblicke auch gegeben haben, äh, welche verschiedenen Varianten es so gibt. Ähm, aus unserer Sicht wir erheben da wie eigentlich immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, aber äh, wollten eben so ein bisschen bisschen erklären, wie vielfältig das Thema ist, ähm, weil ich finde, dass das eben oft das äh, vielleicht so rüberkommt, als wäre das irgendwie was was eher Eindimensionales und es ist halt überhaupt nicht, sondern es ist halt auch mhm. die, es ist ein äh, ganz großer Bestandteil von BDSM. Und hat eben auch ganz viele Facetten. Und da wollten wir eben so ein mhm. bisschen drauf hinweisen. Und ja, möchtest du vielleicht noch ein bisschen Werbung machen? <lacht>
0: Nein, aber ich möchte euch gerne bitten, wenn ihr irgendwelche spannenden äh, Impact-Play-Erfahrungen gemacht habt, dann äh, und ihr uns, äh, wenn ihr uns die schreiben wollen würdet, dann würden wir uns darüber natürlich sehr freuen. Oder wenn ihr uns äh, schreibt, wie ihr. Spanking oder ähm, welche Art des Impact Plays auch immer äh, für euer Spiel benutzt oder warum ihr es vielleicht auch nicht benutzt. Also wenn ihr wenn ihr uns sowas schreiben möchtet, dann äh, freuen wir uns natürlich auch gern von euch zu lesen. Ebenso natürlich, äh, wenn ihr uns äh, wenn ihr uns äh, Kommentare zur Folge insgesamt oder zum Podcast insgesamt schicken möchtet, dann immer gerne her damit. Und ähm, ja, wir möchten uns, das möchte ich unbedingt noch loswerden, wir möchten uns ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung bei PayPal. Das, das ist ein, ein ganz toller, ein ganz toller, wie sage ich das, es fühlt sich ein bisschen umarmend an. Ein, ein kleines, ein kleines Lob für, für unsere Arbeit auf eine ganz spezielle Art und Weise. Danke dafür.
1: Genau. Gut. Dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und bis dahin verbleiben wir und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, macht's gut!